0: Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes en direct sur, euh, sur euh, LGC3 avec marie euh, sur la, la télé de Sacrée Nourriture. Euh, voilà, et aujourd'hui, euh, juste avant de, de vous présenter ma, mon invité du jour, euh, j'avais euh, quelques petites informations à vous transmettre euh, effectivement pour ceux qui me suivent vous avez pu euh, peut-être regarder euh, l'émission que j'ai faite sur euh, mettre en pratique le pouvoir de, de l'intuition donc je propose de la formation et euh, j'ai été submergée de demandes donc le premier atelier a été euh, complet mais pour votre plus grand bonheur, j'en propose un, euh, une nouvelle formation qui va débuter début novembre. Donc, si ça vous tente, euh, vous pourrez trouver euh, les infos sur la rubrique Actualité de mon site, lecoeurconscient.fr. aujourd'hui, ben voilà, tu apparaît à l'écran, Virginie. Le... Bonjour, bonjour marie Donc, euh, Virginie euh, Paré, voilà, bonjour, euh, bonjour Virginie et euh, donc aujourd'hui Virginie euh, tu vas nous parler euh, de comment bien manger sans cuisiner alors toi tu es, euh, tu es, alors je, te, je vais te laisser te présenter mais tu as écrit beaucoup beaucoup de, de livres donc j'espère qu'on pourra faire d'autres émissions ensemble parce que ça a l'air très, très intéressant tout ça mais euh, je vais te poser ma petite question rituelle euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus particulièrement intéressée à la nourriture
1: Bien, il y a eu plusieurs facteurs en fait, euh, le premier c'est que j'avais euh, des inconforts vraiment liés à l'alimentation, euh, liés à la digestion dans un premier temps et puis euh, le jour où j'ai eu ma fille aussi, euh, ça a été euh, une prise de conscience de l'importance de l'alimentation, la, euh, je voyais ce petit bébé et, et euh, donc j'ai commencé à, à pas mal me renseigner là-dessus et puis euh, entre guillemets les hasards de la vie font qu'on fait les bonnes rencontres et euh, et après une carrière en entreprise, j'ai été amenée à rejoindre l'équipe du docteur Yann Rougier. Et c'est lui qui m'a vraiment formée à la nutrition. Et quand j'ai lu ses ouvrages et quand j'ai lu euh, euh, ses conférences, ça a fait écho à tout mon vécu d'avant. Et je me suis aperçue que, en changeant de toutes petites choses dans son alimentation, dans son mode de vie, ça pouvait donner des résultats étonnants en termes de mieux-être. Et euh, c'est ça qui m'a euh, donné envie d'aller plus loin dans ce domaine et euh, de mettre en pratique à la fois les connaissances euh, acquises en entreprise et puis euh, tout ce que j'apprenais avec ce médecin. Euh, D'abord le docteur Rougier, ensuite le docteur Michel Lallemand, euh, que je remercie euh, du fond du cœur d'ailleurs. Et euh, voilà, j'ai continué dans, dans ce domaine avec, euh, avec plaisir.
0: Voilà, donc aujourd'hui eh tu pratiques en tant que
1: nutritionniste, c'est ça en fait, je ne suis pas vraiment nutritionniste. j'accompagne euh, des personnes euh, qui ont euh, soit des inconforts liés à l'alimentation, soit qui sont dans une démarche simplement préventive, euh, alors ça peut être des personnes qui sont sportives ou des personnes euh, ou des femmes qui veulent faire attention en période de ménopause ou, euh, ou d'autres qui, euh, euh, qui s'alimentent mal, qui ont des maladies chroniques, qui ont des cancers, euh, voilà c'est il y a toutes sortes de personnes ou de problématiques, même sans problématique d'ailleurs, et je les accompagne pour mieux s'alimenter ou pour s'alimenter de façon un petit peu particulière dans une période de vie qui est particulière. Ça peut être un étudiant qui va passer des examens et qui a besoin d'avoir de donner le meilleur de lui-même à ce moment-là. Voilà.
0: Alors, j'ai fait un certain nombre d'émissions sur l'alimentation crue et vivante. Oui et une approche un petit peu plus, je dirais, modérée, on va dire.
1: Euh, tu peux nous en parler. Oui, euh, effectivement. Les, les, les personnes que je suis amenée à voir sont des personnes euh, souvent euh, qui travaillent ou pour des, des, des étudiants qui sont euh, en, en fac ou à l'école, etc. Et euh, je crois qu'une alimentation... Euh, entre guillemets, qui, qui serait proche de la perfection, c'est pas possible dans leur vie. C'est-à-dire que manger euh, que du cru, euh, qu'une alimentation vraiment vivante, euh, etc. Leur mode de vie euh, fait que euh, sur un plan logistique, ce serait trop difficile. Et puis globalement, les intestins des personnes sont trop irrités pour passer à une alimentation crue euh, directement. Et je pense qu'une alimentation avec une légère cuisson, vapeur ou au wok, etc. Ça peut être euh, très euh, nourrissant et, euh, et délicieux aussi. Donc, euh, l'été, oui, l'été, c'est très bien de manger cru. On mange moins, on a besoin de s'hydrater, etc. Mais euh, en hiver, euh, une bonne soupe euh, avec beaucoup de légumineuses et de légumes, je trouve que c'est pas mal non plus. <rire> voilà.
0: De toute façon, la transition vers le cru, euh, ça, tout le monde le dit, il faut y aller doucement. Oui. Mais après, ils ne sont pas forcément, effectivement… Euh... Euh, attiré par ça et que, et que comme je le dis tout le temps, chacun doit pouvoir trouver la nourriture qui lui convient. Et quand on a des rythmes de vie ben, très pressés, très... Euh, là tu parles des étudiants, effectivement, donc on a souvent autre chose à penser que, que la nourriture et parfois c'est dommage aussi. Ou alors des rythmes de vie quand on a des boulots à, à, des boulots, ouais, quand on bosse tout simplement 8 heures par jour, qu'on a des enfants, enfin voilà. Donc... Euh, Là, sur le sujet d'aujourd'hui, euh, euh, comment bien manger sans cuisiner Alors, de, de, de,
1: en quoi ça consiste <rire> Alors, c'est vrai que c'est un titre qui pose question parce que, parce que souvent, je dis, oui, effectivement, il faut cuisiner soi-même, pas acheter de plats cuisiner, etc. Donc, en fait, bien manger sans cuisiner, c'est un, un ouvrage qui traite euh, de tous les repas qu'on qu est amené à prendre à l'extérieur. Et euh, beaucoup de gens qui travaillent sont, sont amenés à soit emmener euh, leur fameuse gamelle euh, au bureau ou alors vont euh, très régulièrement au restaurant. Il y a les personnes qui mangent en horaire décalé, euh, les personnels de, en sécurité ou, euh, ou en milieu hospitalier ou, ou même euh, dans les transports. Euh, les personnes... Euh, euh, bah, les commerciaux euh, qui voyagent tout le temps, qui sont dans leur voiture, etc. Donc, ils ont, toutes ces personnes n'ont pas la possibilité de, de cuisiner et ont une marge de manœuvre assez réduite euh, quant au choix de leur alimentation. Donc, euh, c'est un, un peu un guide, euh, un guide qui permet de, de s'y retrouver ou de, entre guillemets, limiter les dégâts, parce que euh, parfois, on en est là quand même, hein, euh, quand on mange à l'extérieur. Voilà. Voilà.
0: Alors, comment fait-on pour minimiser euh, les, les dégâts
1: Alors, il y, a, il y a des aliments d'abord à, à éviter. Euh, les, à mon avis, euh, déjà les, les protéines, les protéines, euh, les protéines issues euh, des animaux sont, euh, sont à éviter ou à réduire. Euh, de façon importante, notamment les, les protéines issues des mammifères, euh, donc réduire ça, réduire bien évidemment euh, les laitages issus de, des vaches, de la vache, quand on peut réduire aussi euh, les laitages issus de tout ce qui est, enfin, de, des fromages de chèvre, etc. Euh, réduire les fritures, donc euh, ne pas manger d'aliments frits, euh, choisir les bons gras. Euh, ne pas choisir de mauvaises huiles, mais plutôt de, de bons gras tels que les avocats les oléagineux euh, choisir systématiquement des légumes parce que ils sont fondamentaux pour rester en bonne santé euh, voilà ce sont des petites choses comme ça ne pas boire un verre d'alcool de, de, à jeun euh, enfin à enfin, jeun en premier en tout cas quand on arrive dans une soirée ou, ou dans un apéritif ne pas commencer par un verre d'alcool enfin, des petits trucs comme ça euh, qui ensuite font qu'on se qu sent quand même beaucoup mieux D'accord.
0: Et, euh, et très concrètement, quand on va dans un restaurant chinois où il y
1: a pas mal de fritures ou... Oui, oui, oui. Oui, il y, y a des fritures, mais bon, il y, y a des bonnes salades. Il peut y avoir, par exemple, un rouleau de, des rouleaux de printemps, des choses comme ça. On peut trouver, dès qu'on évite les fritures et certaines protéines dans un restaurant chinois, on peut très bien s'en sortir. Hein voilà il y a beaucoup de salades et puis il y a aussi beaucoup de qualités de restaurants chinois différents et il y en a qui vont être particulièrement médiocres et puis d'autres qui vont être superbes donc voilà tout ce que je viens de dire au sujet des protéines des fritures c'est valable dans tous les restaurants mais on peut trouver des restaurants des libanais des grecs des marocains etc. et trouver des choses formidables
0: donc, euh, tu, tu, tu n'as pas parlé des, des céréales et du gluten, tu en dis quoi
1: Alors, euh, là aussi, j'ai une approche assez modérée, euh, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'arrêter complètement les gluten. Euh, moi, je ne suis pas vraiment pour ça. À partir du moment où on n'a pas un inconfort manifeste lié à la consommation de gluten, euh, le réduire, certes, c'est sûr que manger des pâtes, du pain, euh, des céréales euh, tout, euh, à tous les repas, euh, c'est absolument pas nécessaire à mon sens. Mais à partir du moment où l'environnement du gluten est bon, quand on mange un bon pain au levain de bonne qualité et qu'au cours de ce même repas, il y a des légumes, il y a, des, euh, il y a plein de choses qui sont favorables à la santé, pourquoi pas Et euh, donc, les gluten, euh, quand on les tolère bien, euh, autant en manger, quoi, autant en profiter. Alors, ça
0: m'interprète, puisque j'ai donné mon cas personnel, j'ai arrêté le gluten il y a quelques années. Et au départ, je ne ressentais pas d'inconfort particulier. C'est-à-dire que j'avais arrêté le lait. Alors là, il y avait eu l'avant, il y avait eu l'après. Là, j'ai vraiment senti la différence, mais je ne savais pas que les symptômes dont je souffrais étaient liés à cette prise de lait. Quand j'ai arrêté le lait et tous les produits laitiers, ça a été vraiment un ouragan dans ma vie, euh, j'ai commencé à aller mmh. Et puis, euh, cependant, il y, y a eu des symptômes qu on, qui, qui, ont, qui ont perduré et euh, quelques petites choses. Et euh, là, on m'a dit, euh, essaye d'arrêter le gluten. Et j'avais beau arrêter le gluten, euh, je ne voyais pas d'amélioration. C'est-à-dire que potentiellement, la prise de gluten... Euh, ne générait pas, comme ça, euh, d'inconfort. Puisque quand je l'arrêtais, je ne voyais pas, le... je voyais pas le, 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 les effets. Et euh, il m'a fallu vraiment plusieurs années jusqu'à aller arrêter les céréales pour m'apercevoir du dégât que ça avait pu faire dans mon corps, en fait. Et qu'aujourd'hui, quand je mange euh, ça, bah, tout de suite, je le sens passer, par contre. Hein. Mmh. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les effets générés par le gluten ne sont pas forcément visibles à l'œil nu quand on a un, un corps bien intoxiqué.
1: Et qu'est-ce que tu euh... qu que en penses là de... je te Alors pour les laitages, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'arrêter les laitages génère un mieux-être quasiment immédiat. Dans la semaine, on en voit les effets. Euh, alors il y a, y, a, y a gluten et gluten pour moi c'est à dire que manger effectivement du pain de mie du pain de burger toutes ces choses là ça c'est à bannir absolument en revanche manger des pains qui sont préparés avec des farines traditionnelles, du bon levain etc je, je pense pas que pour beaucoup ça soit nocif et j'ai des personnes qui ont arrêté le gluten et qui ont vu, vu, elles, les effets immédiats, hein, dans la semaine, ça allait mieux, et puis d'autres euh, qui ont arrêté plus longtemps, qui n'ont pas vu for franchement les effets, et puis qui les ont réintroduits euh, doucement, avec vraiment des, des, euh, des pains de bonne qualité, des farines de bonne qualité, et qui, qui n'en souffrent pas pour autant. Donc... Euh, je pense qu'il n'y a pas un individu... Euh, on est tous uniques, en fait. Et euh, c'est vraiment en s'observant qu'on peut voir ce qui est... Et en travaillant son intuition aussi. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est en s'observant et euh, qu'on qu ressent très vite ce qui est bon ou pas bon. Et euh, je suis persuadée que pour euh, beaucoup d'entre nous, un très bon pain de très bonne qualité euh, reste un aliment qui fait plaisir. Et puis, il y, y a toujours aussi dans, dans quel contexte on va prendre cet aliment. Comme je disais, un bon pain euh, au cours d'un excellent repas avec euh, de bons légumes, etc., je pense qu'il passera très bien. Si on mange systématiquement du pain avec de la charcuterie, euh, du fromage, euh, etc., euh, oui, là, là, ça ne ça, ça va pas aller. Il y a aussi le contexte émotionnel euh, dans lequel l'aliment est pris. Euh, un aliment ne va pas du tout être digéré de la même manière si on est stressé ou si on est amoureux. Si on est... Euh, si on est avec des amis dans, une, dans un cadre convivial ou si on est au, devant son ordinateur à prendre son repas à toute vitesse. Donc, il y, y a tout un contexte de prise alimentaire qui fait que l'aliment ne va pas être du tout métabolisé de la même manière.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai.
1: Voilà. Et, euh, je, je mettais
0: simplement l'accent sur le fait que euh, les effets euh, n'apparaissaient pas forcément euh, immédiatement. Mm -hmm. Mais euh, c'est intéressant, je trouve, effectivement, euh, si... Euh, Peut-être de préciser que, ben, effectivement, les pains de mie, tous ces, 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 ces pains industriels qui sont, euh, qui sont euh, levés sans levain. Parce okay. que c'est quoi
1: l'intérêt Est-ce que tu connais l'intérêt des pains levés au levain pour, pour... Ben, C'est déjà un pain qui est un peu fermenté, qui va être beaucoup plus digeste, qui est entre guillemets prédigéré. Donc, euh, donc, à partir de là, il sera, euh, il sera déjà bien meilleur pour notre flore intestinale. Donc,. Euh, donc, pour moi, un bon pain est un bon aliment alors qu'un mauvais pain est un aliment euh, euh, nocif. De même qu'un bon vin est un bon aliment alors qu'un qu mauvais vin est nocif aussi. Voilà, c'est toujours une question de, de qualité. Et puis, bon, il y a quand même une, une culture. Euh, alors, je ne suis pas toujours pour mettre en avant la culture pour justifier les choses, hein, parce que ce n'est pas valable dans beaucoup de situations. Mais, euh, mais je persiste à croire qu'un bon pain... Euh, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bien d'en prendre et puis rester en contact avec cet aliment euh, voilà, ça, ça stimule aussi le système digestif le bannir pendant des mois et ensuite euh, revenir dessus c'est parfois, euh, parfois difficile et, et on ne peut plus le digérer alors que rester en contact avec le gluten de temps en temps ça, ça bouscule un peu le système digestif de manière à ce que euh, bien il puisse voir venir des excès et pouvoir les gérer
0: alors, je rappelle juste que le, que le, que le gluten, en fait, c'est une, une protéine complexe qui est difficilement assimilable par le corps. Et le fait, effectivement, de, le, de, de, de fabriquer le pain avec du levain permet une prédigestion, c'est-à-dire que le, le levain vient casser cette molécule, cette protéine qui permet, en fait, une meilleure assimilation. Euh, après, bon, et donc après, c'est effectivement, c'est être dans le discernement de, de nos achats et puis faire vraiment des choix euh, en conscience et, 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 et en lien avec ce qui nous fait vraiment plaisir. Alors, quand on est pressé, euh, qu'on n'a pas le temps, et je pense particulièrement aux étudiants qui se font une consommation de sandwichs impressionnante, trouver euh, des sandwichs euh, faits avec du pain au levain. Euh, où est-ce qu'on trouve ça, Virginie Est-ce que tu le sais, toi
1: alors, des sandwichs déjà préparés au pain au levain, c'est vrai que c'est quelque chose de rare. Mais euh, bon, les pains au levain sont toujours… Enfin, il y en a… Tous les magasins bio vendent du pain au levain. Donc, fabriquer soi-même son sandwich, on peut faire des choses très bonnes et très simples euh, plutôt qu'aller acheter un kebab ou un… Ou un je ne vais pas citer de marque, mais ou un hamburger euh, à l'extérieur. Donc, euh, un, un sandwich préparé à la maison avec un bon pain, euh, ça peut être très, très bien. À partir du moment où on va y mettre des, euh, des légumes à l'intérieur, on peut même y mettre des noix, un peu de... Pour ceux qui sont... Pour les inconditionnels de, de fromage, un peu de fromage frais, de chèvre, des noix, euh, des crudités, des tomates, des, des, de la salade, etc. Et là, on aura un, un vrai repas équilibré. Donc, il y, a, il y a des choses très simples à faire. Hein. Oui, j'imagine. Et...
0: Euh... Bon, là, comme, comme l'idée, c'était de, 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 de traiter justement du sujet de, de bien manger sans cuisiner, donc déjà, si on, on fabrique nos sandwiches nous-mêmes, on est déjà dans une préparation culinaire. Mais voilà. euh, donc quand on, quand on est à l'extérieur, est-ce euh, que l'idée, c'est justement éviter les sandwiches parce que le, 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 le pain qu'on va trouver à l'extérieur, sauf si... Euh, ils sont fabriqués par une boulangerie dont on sait que le pain est, est au levain, enfin le pain est au okay. euh, quai. Oh. Mais sinon, que, voilà, à l'extérieur, est-ce qu'on éradique complètement les sandwiches
1: bah, C'est sûr qu'à l'extérieur, c'est rare de trouver un, un bon sandwich de qualité, sauf euh, voilà, dans des situations un peu... Euh un peu exceptionnel parce que le pain est rarement de bonne qualité dans les sandwichs, mais à l'extérieur, quand on, quand on s'alimente à l'extérieur, dans un restaurant, le, le pain est rarement de bonne qualité. Et puis, c'est toujours la même chose, c'est aller vers les, les bonnes protéines pour ceux qui aiment le poisson, par exemple, choisir des poissons maigres, choisir des légumes plutôt cuits à la vapeur que baignant dans l'huile, des choses comme ça, mais on peut toujours... Alimenter correctement à l'extérieur à partir de, du moment où le restaurant est un petit peu de bonne qualité, mais j'ai remarqué pour y être inter, intervenu plusieurs fois euh, qu'en entreprise il y a quand même beaucoup d'efforts euh, sur les réfectoires d'entreprise, en tout cas dans les grosses sociétés. Euh, souvent euh, il, y a, il y a des légumes de bonne qualité avec des cuissons douces qui sont proposées, il y a également euh, des plats végétariens. Euh, toujours des salades de fruits, des, des crudités, etc. Donc il y a moyen aujourd'hui de, de s'alimenter correctement euh, dans le cas de l'entreprise aussi.
0: Parce que là, on parle du pain, mais euh, il n'y a pas que le pain dans lequel vous trouvez du euh, mauvais gluten, il y a aussi euh, euh,
1: bah, tout ce qui est tarte. Oui. Ben oui, toutes les pizzas, les tartes, tout ce qui est, qui est préparé à base de farine, ça c'est sûr, euh, les crêpes au froment, euh, euh, tout, ça on a... tout ça, effectivement, euh, c'est préférable d'en réduire la consommation, ou en tout cas, à mon avis, de l'associer la, de de systématiquement avec des aliments qu'on qu peut appeler protecteurs. Par exemple, manger une pizza seule et manger une pizza, un peu moins de pizza que vous allez associer avec une grosse salade verte, je vous garantis que vous n'allez pas du tout la digérer de la même manière euh, si vous l'associez à, à une salade verte. Donc, c'est toujours... Euh, moi, je suis toujours dans la, dans la, dans la pondération. C'est-à-dire... Et, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu amène, qu'on peut accompagner les personnes sur une alimentation meilleure pour elles. C'est toujours en y allant progressivement, euh, en réduisant les aliments, entre guillemets, plutôt mauvais, et en y associant systématiquement des aliments favorables à la santé, qui sont tous les végétaux. Euh, voilà Tout ce que nous offre la nature est, est une protection pour nos systèmes digestifs. Donc, toujours réduire la, la partie mauvaise et, et lui associer euh, des végétaux en progressivement accroissant la proportion, en accroissant la, la proportion de végétaux à chaque fois mais euh, je me vois mal dire aux personnes qui viennent, bon mal ben, les pizzas c'est fini les sandwichs c'est fini, c'est pas possible si je leur dis ça, ils vont me dire non c'est euh, trop dur, je vais pas y arriver en revanche leur dire, vous réduisez un petit peu et vous associez des aliments protecteurs là ça passe beaucoup mieux voilà, oui. et là progressivement on va vers quelque chose doucement oui. euh, vers une meilleure alimentation et ça ne génère pas de stress. De toute façon, dès qu'on génère du stress, euh, c'est contraire euh, au bien être aussi. On va générer une porosité intestinale. Enfin, voilà, le stress est tellement nocif dans le, dans le processus digestif qu'il vaut mieux aller euh, vers des choses euh, plus favorables de manière euh, plus douce et plus avec une transition plus lente.
0: Oui, et puis il y a aussi les, euh, comment dire, les il faut, je dois, c'est-à-dire que quand tu ouais. as envie de manger mieux, on va souvent se donner des injonctions et être un peu dur avec soi-même. Euh, mais je différencie quand même bien le fait d'être dans une, une envie de transition alimentaire globale, euh, dans laquelle on va doucement, et le fait, donc pour en revenir au sujet précisément, que <rire> à, qu à l'extérieur, euh, c'est pas pareil qu'à la maison. C'est-à-dire que les contraintes sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire non seulement il s'agit, on, on, nous avons pris la décision de manger mieux mais on est obligé de subir ce qui nous est proposé dans notre environnement.
1: Exactement. Alors déjà, c'est vrai que les, les « il faut », je préfère toujours dire « je choisis de » ou « je oui. décide ». Voilà. Déjà, on n'est plus victime de « il faut bon. ». Donc, euh, déjà, avoir cette démarche dans les mots, dans l'utilisation du verbe, va être différente et va apporter une autre énergie aux, aux choses. C'est vrai que à Partir du moment où on est à l'extérieur, quand on est invité chez des amis, on ne choisit pas. On choisit pas. Hein, on, choisit pas, euh, voilà, on, peut pas on arrive, il y a une grosse raclette. Euh, bon, <rire> quand on ne mange plus de charcuterie et qu'on décide de ne plus manger de fromage, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, bon, je pense qu'il y a toujours une salade quelque part. Euh, enfin bon, il, voilà, je, je crois qu'il faut être pondérer à chaque fois et euh, voilà s'il y a une raquette par exemple bon, c'est le cas parmi les pires donc euh, essayer de, de, réduire, de manger un peu plus de pommes de terre, de savoir s'il n'y a pas une salade verte en accompagnement puis réduire un peu le fromage et euh, en manger un petit peu moins. Euh, voilà soirée euh, pizza c'est pareil, et, euh, manger un peu moins de pizza et puis euh, essayer de trouver quand même euh, quelques feuilles de salade pour, pour accompagner. Euh, en entreprise euh, s'il y a des, des choses qui ne sont pas terribles, il y a toujours des, en général des, euh, des présentoirs de crudités, etc. On peut aller prendre plusieurs entrées euh, de crudités, de carottes râpées, de concombres, etc. pour accompagner euh, quelque chose qui sera... pour accompagner les frites. Hein, euh, parce que ce sera moins mauvais que manger des frites sales. C'est mmh. toujours comme ça. Et, euh, donc, essayez de, de toujours forcer ou appuyer, mettre le, le focus sur l'aliment qui, qui va être favorable en réduisant celui qui le sera moins.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des types de nourriture et donc des types de restaurants euh, qui sont plus propices à, euh, propices à une vision alimentaire C'est-à-dire, par exemple, bon, je, parlais, euh, je pense comme ça aux au, au restaurant indien. Euh, ou euh, au restaurant asiatique ou au restaurant enfin des, des types de nourriture euh, qui vont être dans les et, et donc de, de, de restaurants dans lequel on, on va peut-être plus aisément trouver parce que quand je choisis d'aller vers une nouvelle euh, hygiène alimentaire et que je dois réserver un restaurant pour euh, aller avec les avec les, les copains je ne vais pas forcément euh, choisir euh, le truc hamburger du coin. Je vais essayer de choisir le restaurant dans lequel j'ai plus
1: de chance de faire plaisir à tout le monde, mais surtout à moi. <rire> <rire> oui, alors, c'est vrai que, par exemple, tous les restaurants qui sont liés à la cuisine méditerranéenne, on a quand même plus de chance. La cuisine méditerranéenne est une super cuisine. Donc, euh, à partir de là, quand on va dans un grec, un libanais, un marocain, euh, un italien, bon, on va toujours avoir euh, des légumes et des... des souvent des bonnes protéines, il y a souvent des poissons, etc. Donc là, on a quand même beaucoup de chance de, de pouvoir s'en sortir, de trouver de, de bons aliments. C'est sûr qu'il y a rarement des restaurants allemands où là, euh, effectivement, ils mangent beaucoup de pommes de terre, de saucisses, etc. Donc là, effectivement, tous ces restaurants-là, en, enfin toute cette cuisine-là, c'est vrai qu'il est préférable de, de l'éviter. Donc les restaurants méditerranéens, la, la cuisine thaïlandaise, c'est une cuisine euh, magnifique, c'est Plein d'épices, de saveurs, d'un raffinement incroyable, etc. Donc, un bon Thaïlandais, c'est une merveille. Un bon Libanais euh, aussi. Euh, donc, il y a plein, plein de, de, de sortes de cuisines euh, qui, qui, euh, qui peuvent être à la fois délicieuses et, euh, et, et bonnes pour nous. Et puis, euh, puis bien sûr, il y a les restaurants bio il euh, y a les, les restaurants, les petits restaurants qui proposent une carte au quotidien. Ça aussi. Euh, les gens qui ont toujours la même carte avec euh, euh, à volonté, alors des joies à volonté, ça fait peur. Ou alors qui vont, qui, qui vont présenter plein de plats, euh, couscous, moules, euh, paella euh, et sushi, <rire> ça fait un peu peur ça aussi. Mais euh, voilà, les restaurants qui, qui ont souvent peu de tables, qui ont une carte qui change au quotidien, euh, qui vont, on sait que c'est frais. Voilà, donc euh, ces restaurants sont à préférer plutôt que les grosses chaînes alimentaires euh, de restaurants qui, euh, qui sont plutôt pour la plupart euh, à éviter. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: <rire> oui, 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 non mais euh, après, c'est vrai qu'il s'agit après que chacun euh, tricote, j'aime bien ce mot là, tricoter. Ouais. Euh, avec tout un tas de dimensions qui sont euh, la réalité de l'instant présent, mes envies, euh, ouais. ce que me propose mon environnement, euh, enfin, etc. Quoi. Et c'est à chaque fois... Ça peut même devenir e extrêmement ludique, en fait, hein, si on prend ça comme ouais. un mot. plutôt que... C'est-à-dire qu si on est dans l'élan, hein, tout à l'heure, tu parlais de l'intention, de, de mais c'est vrai que quand ça part d'un élan de... c'est-à-dire qu'il y a de la joie derrière, ça n'a plus rien à voir avec le « il faut, je dois mm ». -hmm. Et euh, la meilleure alimentation du monde si elle est prise avec les îles pour je dois mon médecin m'a dit que ma, ma nutritionniste mais je me frustre et mais euh, je pense qu'elle ne peut avoir que des dégâts sur
1: l'organisme c'est ça, je suis complètement d'accord avec ça bon. dès qu'il y a la dimension plaisir elle est incontournable cette dimension là voilà et puis ensuite c'est l'intention qu'on y met aussi euh, comme tu disais très justement euh, euh, se, se nourrir en conscience et, et penser à ce que l'aliment nous apporte alors qu'on est en train de, de manger, euh, ce sera aussi très différent. J'ai plus d'images là. Ah, J'ai une image coupée, alors je ne sais pas si ça fonctionne. Ah oui, je te vois très bien. Bon, bah, c'est parfait, parce que je plus d'images Je me disais, ça y est, sérieux, je suis seule.
0: Ah, tiens donc, ouais, est ah, on, on verra au replay ce que ça a donné, mais euh, non, je, te, je te vois impeccable. Bon. Voilà. Donc il y a un petit commentaire d'une auditrice, qu'est-ce qu'elle nous dit J'ai vu ça arrivé. Attends, je rafraîchis. Donc, mais comme je, euh, bonjour, donc c'est euh, Sharon qui nous dit que prépare euh, je prépare à manger, je fais à manger, mais je cuisine peu. Donc votre avis, vos conseils m'intéressent pour varier les menus, me donner des idées. Je suis de tout cœur avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Ben, merci Sharon. <rire>
1: Alors, c'est vrai qu'on peut très bien manger, très bien s'alimenter en, en cuisinant peu. Alors déjà, les, le cru permet, à partir du moment où on y ajoute des épices, des, des bons gras, etc., permet de, de très bien manger sans trop cuisiner, sans trop euh, de, de temps de préparation. Euh, toute l'alimentation vapeur aussi euh, euh, et, euh, permet une, une, une préparation courte. Et à partir du moment où on ajoute des épices, de bons gras... Euh, qu'on marie les saveurs, etc., euh, on peut faire des plats excellents sans avoir à faire euh, le bœuf bourguignon ou la daube. Euh, voilà, quand les, les matières premières sont bonnes, c'est rarement mauvais, en fait. Et, euh... <rire> Mais c'est vrai, quand on prend des, des bons aliments euh, et qu'on assaisonne avec une, une bonne huile, un peu de citron, euh, ou même de la sauce soja, euh, qu'on y met euh, des épices, des herbes fraîches, la plupart du temps, c'est délicieux.
0: Ouais. J'ai remarqué que voilà. souvent, les personnes, elles étaient très timides sur les, 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 les aromatiques peut, et les herbes qu'on peut euh, amener dans, la, dans, dans les salades, par exemple. Et souvent, on va trouver quelques brins de persil alors qu'il faudrait y mettre euh, une poignée complète, enfin, ne pas lésiner surtout. Non seulement, ça apporte du goût, mais ça apporte plein de nutriments aussi.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai. Il y a, y a quand même une... Euh, pas une restriction, mais... Euh, on n'en met pas trop comme si ça allait, euh, ça allait euh, couvrir le goût de la salade ou, alors qu'on peut y aller à fond sur, les, sur, euh, sur toutes ces herbes aromatiques qui sont extraordinaires et, euh, et qui apportent euh, des saveurs formidables même s'il y en a beaucoup. Je pense par exemple à la coriandre. Euh, la coriandre, on peut en mettre plein et, euh, enfin pour ceux qui aiment. Hein, mais Je parle de ça parce que personnellement, j'adore. Mais euh, aussi. <rire> mais euh, voilà, c'est la coriandre, c'est tellement formidable, ça apporte tellement de choses qu'il ne faut certainement pas s'en priver. Pareil pour le persil, le basilic, la menthe. Là, Là c'est jamais du trop.
0: Ouais. Mmh. Le, 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 moi, quand on me voit euh, faire une salade, on me dit « Oh, tout ça oh, !» Quand on me voit mettre l'ail ou voir même le gingembre, enfin, oh, tout ça. Et, euh, et alors qu'en fait, le, le résultat, euh, souvent, est surprenant. et je veux, oh bah, tiens, l'ail, on ne le sent pas trop. Euh, ah, » Oui,
1: c'est ça. J'ai un, un peu souvent tendance à, à doser sur le gingembre. Euh, ouais. <rire> bon, le gingembre, c'est un peu particulier. Par exemple, dans les jus, quand on en met trop, il y en a qui deviennent vraiment imbuvables. Ouais. Euh, c'est vrai que le, le gingembre, pour ceux qui qui n'aiment pas trop les saveurs comme ça, qui est un peu piquante euh, en mettre trop, c'est vrai que euh, ça peut rendre les choses euh, immangeables ou imbuvables, mais euh, bon, c'est un peu particulier. Mais sinon, les, les herbes aromatiques, c'est rarement en trop. Oui,
0: voilà. Et puis, c'est vrai que la, la, comment dire, euh, les légumes et, le, et, le, et, le, et les, tout ce qui est crudité euh, ont une mauvaise réputation parce que souvent, on dit qu'elles sont il ne tient qu'à nous d'y mettre vraiment du, du goût, parce qu'on peut faire vraiment une, une alimentation très
1: très, très euh, riche goût, euh, et donc en plaisir euh, gustatif. Euh, avec ouais, com des... com complètement. Par exemple, vous faites des simples carottes râpées, voilà. Mais si vous y ajoutez euh, un peu de cumin, un peu de coriandre dessus, ça va être euh, délicieux. Alors que les carottes râpées, quoi, de plus euh, banal, on en trouve partout dans les barquettes. Euh, bon, c'est mais dès qu'on va y rajouter deux, trois petites choses, ça va complètement changer la saveur et ça va devenir… Mais il y a des choses très simples. Manger euh, des bons radis avec un peu de beurre, un peu de sel. Euh, si, si, si le beurre est de qualité, les radis sont bons et on va revenir au pain, un bon pain au levain avec, c'est un délice aussi. Et ouais. et euh, dans, 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 dans la toulouse, on donne en idées, les carottes à la menthe, c'est
0: délicieux. Exact, complètement. À la menthe, euh, avec un filet de citron et un peu d'huile. Euh, alors, ceux qui aiment l'huile d'olive peuvent mettre de l'huile d'olive. Moi, j'ai horreur de l'huile d'olive avec les carottes. <rire> Donc, des vais blanches. blanche. Mais, euh, et sinon, les radis avec pésine, euh, toastée, euh, ah, ça, je du toasté. Ah, par exemple, du gomazio. Ah
1: oui, d'accord, avec du oui, oui. Ah oui, ça du
0: doit être. Ou directement dans, 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 avec de la. Euh, de la crème de sésame ou de la crème d'amande enfin, on trouve plein de, de, de choses comme ça c'est absolument des, délicieux ou tout simplement avec de, comment on appelle ça le miso tu connais le miso oui ouais, ouais. Voilà. donc les radis on peut les tremper dans plein de choses d'ailleurs les, 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 les légumes euh, cette façon de préparer les légumes en petits bâtonnets tu sais où tu peux euh, aller les tremper dans, 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 dans tout un tas de choses uh -huh. c'est très ludique c'est très goûteux on peut, on, peut, on peut faire une cuisine très créative donc euh, voilà alors dans ta présentation euh, je vois que tu rencontres des personnes euh, notamment euh, sur euh, et donc puisqu'on a commencé un peu à aborder la, la, la dimension émotionnelle euh, les personnes en, en surpoids euh, sont souvent des personnes qui ont tendance à, à vouloir se, euh, se remplir se remplir se remplir se remplir donc la dimension émotionnelle euh, de la nourriture, c'est quelque chose qui reste central euh, euh, dans ton accompagnement
1: Oui, alors c'est vrai que le surpoids, euh, le, le surpoids avec nos vies actuelles, déjà dans un premier temps, c'est souvent dû à des, des pancréas très irrités euh, du fait de, des index glycémiques de nos repas qui sont Très élevé, donc on a un pancréas qui est tout le temps en train de sécréter trop d'insuline et qui génère derrière des hypoglycémies. Donc, ça, c'est une chose, on ne sait pas l'émotionnel, mais il y a également les intestins qui en bavent avec, euh, avec une alimentation trop sucrée, avec beaucoup de candidose, etc. Et on sait que les intestins vont influer également euh, nos prises alimentaires. Quelqu'un qui a une candidose va, euh, va avoir des envies de sucre. Euh, euh, irrépressible. Bon, ça, ça c'est pour, pour le mécanisme. Pour l'émotionnel, il y, y a plein de choses pour l'émotionnel. Il y a euh, effectivement une envie de douceur. Euh, voilà, c'est un réconfort. Hein. Un bon chocolat ou du sucre ou une pâtisserie, ça va venir apporter euh, un réconfort. Il euh, y a euh, le, le fait de, de se remplir, d'avoir de, de, envie de prendre de de la substance du, du corps en fait parce que parfois on se sent trop fatigué ou on se sent vidé de par des émotions euh, douloureuses donc euh, prendre du sucre c'est prendre de la matière de manière à être un peu plus lesté un peu plus euh, dans le sol il euh, y a également euh, inconsciemment euh, des, des femmes qui ont subi des enfin des femmes ou des hommes d'ailleurs, mais ce sont, ce sont les femmes qui ont, qui ont subi des, des, des violences, et notamment des, des violences sexuelles. Donc, il y, a, il y a toute une prise de poids autour, euh, autour des organes génitaux, en, sur le ventre, euh, euh, en haut des cuisses, etc. Donc, ça, 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 ça se voit vite également. Il y, a, euh, il y a plein de choses. Il y a le stress qui donne envie de, de grignoter. On, on, on grignote compulsivement sans même s'apercevoir qu'on est en train de manger. Il y a, il y a énormément de facteurs émotionnels qui euh, qui donnent des comportements alimentaires euh, très variés, mais souvent négatifs parce qu'on va on va s'orienter vers les mauvais gras, vers les mauvais sucres et euh, vers des choses qui sont pas qui sont pas bonnes pour nous. C'est rare que des euh, personnes aient des envies compulsives, euh, compulsives de fenouil ou ou euh, d'avocat quoi. Je ne connais pas. Voilà donc ce sont souvent des aliments nocifs en fait. Moi ça m'est Quand... arrivé. Bon, ben, c'est quand même plus rare. C'est quand même plus rare.
0: <rire> je consens, je consens.
1: <rire> voilà, voilà des, des personnes qui arrivent et qui me disent ça, j'en je, ai, ai pas eu encore. Voilà. Mais, euh, oui Donc, en fait, une personne qui, qui, qui aurait envie d'aller
0: faire une transition alimentaire, mmh. euh, est-ce qu'elle elle est invitée hein, On ne va pas dire à ce boit, mais est ce qu'elle doit, est-ce qu'elle est invitée à faire un travail euh, sur elle-même, pour aller euh, regarder justement les mécanismes émotionnels qui sont à l'œuvre,
1: et plutôt les blessures qu'on cherche à, à penser. Euh. Ah, complètement. Et puis, c'est toujours bien de retourner un petit peu dans l'enfance, parce qu'il y a des habitudes alimentaires euh, qui sont données dans l'enfance. Par exemple, le sucre en tant que récompense. Euh, voilà, tu as, as, as eu des bonnes notes, viens, on va manger une glace, ou euh, des choses comme ça. Donc, il y a déjà tout un processus et des... Euh, des patterns qui sont qui sont là qui viennent de l'enfance et qui euh, et qui se reproduisent euh, on a on a une réussite euh, dans la vie professionnelle hop on va manger sa glace parce que c'est ce qu'on faisait quand on était euh, quand on était petit donc il euh, y a déjà savoir euh, déconstruire euh, prendre conscience de ces de ces comportements et les déconstruire pour en construire d'autres qui sont plus favorables il euh, y a ça puis parfois simplement le, le fait de dire et d'avoir en face une, une écoute, une vraie écoute, euh, ça désamorce plein de choses. D'être entendu dans, dans ses souffrances, dans, dans, euh, dans son stress, dans ses difficultés de vie. Bien parfois, euh, c'est aidant et, et c'est suffisant. Voilà, c'est déjà, euh, déjà thérapeutique d'avoir de trouver une écoute dans le non-jugement et euh, une écoute qui accompagne en fait. Alors, juste pour la technique, tu as ton
0: micro qui a tendance à se frotter contre ton collier. Oui.
1: Voilà, je vais le tenir comme ça.
0: <rire> ok, donc, euh, les, euh, donc les personnes... Euh, les personnes qui, qui,
1: que tu suis, en fait, euh, tu fais ce travail, tu proposes ce travail d'accompagnement euh, psychologique. Alors, en fait, on, on travaille à la fois sur l'alimentation et sur une transition vers quelque chose de meilleur, en fonction des goûts et des impératifs de la personne. Hein, voilà, euh, et, puis, et puis aussi, on, on travaille sur l'aspect émotionnel, de manière à ce que l'alimentation ne soit pas le remède à toutes les, euh, à toutes les contrariétés. Parce que pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes, l'alimentation, c'est euh, compulsivement le, euh, la réponse à un état de stress ou un état de tristesse, etc. Donc, euh, comment trouver un autre moyen euh, pour, euh, pour euh, penser ces, euh, ces tristesses ou ces, ou ces blessures mmh. Mmh. Voilà. Donc... Euh, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir de, de belles discussions et de prendre conscience de, de beaucoup de choses, en fait. Mmh. Et puis, c'est toujours par des petits changements euh, peu importants qu'on arrive à, à, de bien, enfin à, des, à un confort bien meilleur, en fait. On bifurque de la, de la route initiale pour euh, petit à petit s'en éloigner. Et puis, et puis, au bout de quelques temps, on est très loin de, du, du chemin qui était prévu initialement. Et... Euh, et ça donne des résultats étonnants. Parce oui, quand on, on rentre dans un cercle vertueux, en fait. Donc, oui. euh, on n'a plus envie d'en sortir.
0: C'est pas mettre… On euh, a tendance souvent à se mettre des objectifs beaucoup trop grands. C'est ça. C'est ça. Pas, pas
1: ça.
0: Et on se décourage.
1: Et, et exactement. Très... C'est exactement ça. Et euh, c'est à chaque fois euh, mettre en place des petits objectifs qui ne vont pas générer de stress ni de frustration. Mais euh, quand les choses sont expliquées, euh, on les fait déjà beaucoup plus volontiers. Et puis rien que les, les termes employés aussi, comme on disait tout à l'heure, il faut que Mais je décide d'eux. C'est déjà très différent. Et euh, puis voilà, c'est en, des, des, en faisant les bonnes associations alimentaires, par exemple en réduisant les sucres, alors en veillant à ce que l'index glycémique moyen des, des repas euh, soit plus bas. Dès qu'on mange quelque chose de très sucré, un index glycémique élevé, on lui associe quelque chose... Euh, de très bas en glycémie de manière à euh, avoir un index glycémique moyen de repas beaucoup plus, plus bas. Donc, tout ça, ça va engendrer moins d'envie de sucre et on va rentrer dans quelque chose, de dans un cercle vertueux euh, euh, dont on ne sort plus après. Comment Un exemple d'association
0: d'aliments qui vont bien ensemble
1: Oui, par exemple, si on a envie de... Euh, si on a envie de pommes de terre qui ont un index glycémique très élevé, ben, manger des pommes de terre avec un poisson qui, qui, qui n'a pas de sucre, ben, ça va faire un index glycémique moyen. Euh, si les deux, les deux sont, ont la même proportion, ça va faire un index glycémique moyen d'à peu près 35 et on est en dessous de la moyenne qui est 50. Donc là, pour le pancréas, ça va être très acceptable. Il ne va pas y avoir euh, un flux d'insuline trop important et il n'y aura pas d'hypoglycémie deux heures après le repas. donc euh, voilà C'est comme ça à chaque fois. Dès qu'on dès qu mange quelque chose de très sucré, on pense à lui associer quelque chose de, de, de beaucoup moins sucré, de manière à ce que, euh, à ce que ça ne violente pas, ça ne vienne pas agresser le pancréas euh, à, à chaque repas. Et quand on pense au, au petit déjeuner des, des enfants qui vont prendre des céréales raffinées, index glycémique très élevé, avec un jus de fruits industri, industriel, index glycémique hyper élevé, eh bien, à, à 10 heures, c'est l'hypoglycémie assurée. Mmh. Certains même ont, ont presque des vertiges. Mmh. Donc, euh, voilà, il suffit de, de rajouter, par exemple, des, des, des noix, des noisettes, des choses comme ça, ou même un œuf coq le matin pour pondérer l'impact euh, sucré des céréales. Et là, euh, la digestion va se faire complètement autrement. Et il n'y aura mmh. pas cette hypoglycémie euh, agressive de 10 heures.
0: Donc, tu préconises le, le, les, les céréales plutôt complexes
1: moi, je ne préconise pas les céréales, parce que de toute façon, sont, enfin, les céréales raffinées, jamais, quoi. ce sont des aliments qui sont, euh, qui sont tellement transformés, portés à très haute température, etc., qu'il ne reste plus rien dedans. D'ailleurs, ces paquets de céréales, on les laisse dans le placard pendant six mois, on revient, elles n'auront pas bougé. Enfin, ces céréales n'auront pas moisi, n'auront pas pourri, n'auront pas bougé, parce que ce sont des aliments qui, qui ne contiennent plus rien d'autre que des sucres, en fait. Donc, euh, je suis toujours pour manger des choses on en revient au fameux bon pain, mais je préfère un œuf coq avec un bon pain au levain le matin euh, et un fruit frais, par exemple, plutôt que des céréales, même complètes, qui sont passées euh, euh, dans des fours et euh, qui… qui euh... Alors, moi, je te parlais des céréales de façon
0: générique, générique pas du petit déjeuner, euh, de ces musli qu'on te vend… Euh... Ah oui, pardon, j'avais compris,
1: euh, compris les céréales, euh, Tu vois, j'avais fait une fausse interprétation, j'avais compris les céréales… Euh, en sachet là qu'on donne euh, que beaucoup de personnes donnent à leurs enfants euh. donc c'est vrai euh, euh, alors le choix de bonnes céréales mais certainement pas des céréales industrielles quoi ça c'est sûr voilà
0: donc euh, le, 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 les céréales complètes ont un, un, un indice euh, glycémique quand
1: même plus bas moins élevé que les céréales raffinées qui elles euh, sont proches du enfin même sont au niveau du sucre pur quoi
0: et dans les associations, euh, associations d'aliments, parce qu'en fait, là, tu as associé du avec le poisson, après le je me serais dit euh, c'est plutôt la salade. Mais...
1: Ouais. <rire> c'est ce qui m'est me venu à l'esprit. Euh, <rire> je ne pas préparée. Mais c'est vrai qu'on peut, peut dire, bien sûr, de la salade avec. Il se trouve que les protéines, euh, ce sont des gras et qu'elles ne contiennent pas de sucre. Et donc, les gras euh, ralentissent l'entrée des sucres dans le sang, donc elles sont encore plus efficaces qu'une salade pour réduire l'impact glycémique, par exemple, d'une pomme de terre. Voilà.
0: Pour moi, mélanger des. Tu me dis ce que tu en penses, hein, c'est euh, pour lancer le débat. Mélanger une protéine animale avec. Euh, un farineux. Un farineux, une céréale, etc. C'est une aberration diététique.
1: Bon. Alors, c'est. Ce que j'en pense simplement, mais euh, c'est purement intuitif, c'est. Euh, quand c'est une protéine plutôt chargée, on va dire ça comme ça, de type viande rouge ou charcuterie, oui, mais un poisson, une sole avec une pomme de terre vapeur, ça ne va pas nous secouer. Je ne pense pas que ça soit, ça soit nocif, quoi. pas du tout. Déjà vu
0: que les troncs, Voilà. <rire> hein Comment Déjà vu que les troncs, ça me
1: fait plus envie. Il salade <rire> Voilà, voilà, voilà. Mais... Euh... Mais bien sûr, à partir du moment où on rajoute des légumes avec, ce sera encore meilleur. Et des épices et plein de choses, et bien sûr, ce sera meilleur. Voilà. Mais euh, effectivement, les, 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 les protéines euh, euh, issues de mammifères avec des farineux, euh, c'est effectivement une, une aberration, euh, parce que ce n'est pas digeste du tout. Du tout, du tout.
0: Alors, c'est vrai que c'est important, j'imagine que tu te rends compte, de partir de là où on est la personne. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là... Exactement.
1: Non, c est, où est-ce que j'en suis moi, dans, dans mon alimentation Exactement. Et il y en a qui viennent de très loin. Que Moi, j'ai des parents qui m'emmènent leur ado et l'ado ne mange que des kebabs, que des hamburgers, que des pizzas. Euh, et boit, ne boit pas d'eau, mais boit des sodas. Donc là, euh, il faut y aller doucement. Et euh, on ne peut pas dire à l'ado, euh, euh, bah, tu vas manger que des noix, des noisettes, des graines germées et des légumes vapeurs va me regarder. <rire> voilà, c'est pas possible. Alors là, ça va être une autre approche parce qu'on va lui parler euh, de, des choses qui, qui lui tiennent à cœur. C'est-à-dire qu'un adolescent, on ne va pas lui parler de la santé, parce qu'il s'en fout, il se croit complètement immortel, mais euh, de sa capacité de séduction, de, de sa peau, de son acné, de son odeur, etc. Donc là, si on lui parle de ça, là, il va écouter. Parce que un vestiaire, un vestiaire de, de garçons de 15-16 ans. Je ne sais pas si, vous avez, enfin, si tu as eu l'occasion d'y aller. Mais au niveau olfactif, c'est un grand moment quand même. Donc, euh, donc euh, voilà, les, les ados, s'ils mangent mal, ont une odeur particulièrement acre Et, euh, et donc, leur parler de tout ça. Euh, et là, ils entendent. Voilà de et, la prise musculaire pour les garçons, de la peau et de la, de la silhouette pour les filles. Là, là, là ils, vont avoir, ils vont écouter. Et là, on y va progressivement.
0: L'exemple des ados que, euh, que tu prends, il est intéressant parce que justement, tu dis, lorsque les parents amènent le le truc potentiellement, c'est que l'ado n'est pas forcément consentant. Que
1: Comment Quelqu'un n'est fait, qu pas consentant. Alors déjà, je lui demande s'il est consentant, <rire> si ça, si, 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 si la, la décision a été prise euh, conjointement avec ses parents et à chaque fois il répond oui euh, voilà et, euh, et souvent c'est lui qui demande à revenir seul parce qu'il a des choses à dire par rapport à ses copains par rapport à euh, ou alors il dit qu'il aimerait bien prendre un peu plus de muscles si c'est un garçon ou, voilà donc, euh, donc ils viennent volontiers et, et j'aime énormément euh, intervenir auprès des adolescents parce qu'ils sont très preneurs en fait contrairement à ce que on pourrait penser et, euh, et dès qu'on leur parle d'eux par rapport à leur vie leurs problématiques du moment ils sont particulièrement attentifs et pleins de bonne volonté d'ailleurs quand j'interviens dans les écoles euh, je suis toujours étonnée parce que je me dis qu'au bout d'une demi-heure ils vont avoir... Euh, et ben non ils sont très attentifs donc tu fais des interventions comme ça dans les écoles euh... et dans les écoles oui là je suis intervenue euh, récemment dans une école justement pour... Euh, euh, pour une, des, des enfants qui ont une, une hyperactivité ou qui sont phobiques euh, et donc je, je suis intervenue oui, pour leur parler de nutrition et c'était très étonnant de voir à quel point ils étaient attentifs alors que euh, la plupart souffrent d'un trouble de l'attention parce qu'il faut toujours passer d'une chose à une autre et, euh, et euh, oui, oui j'interviens régulièrement dans des écoles oui. ou même dans des écoles primaires aussi comment des, les, des enfants de quel âge là dont tu parles Là, c'était des enfants de la sixième à la terminale. Ah, oui, donc des ados. Euh, oui, enfin, un sixième, c'est du petit inouffé quand même. Un hein. sixième, c'est ah, des, des pré-ados. Oui, moments. enfin, 10, 11 ans, c'est... Oui, oui, c'est des pré-ados. Euh, c'est 12, 13 ans.
0: Tu hein. <rire> commencez <'est> déjà
1: à... <rire> oui, oui. Voilà, mais euh, oui, non, c'est très intéressant. Et puis, j'interviens euh, aussi dans des écoles où je suis intervenue sur des CP, jusqu'au CM2 aussi. Alors là, c'est différent aussi comme, euh, comme comme approche, mais euh, c'est toujours très intéressant. Et puis, son preneur.
0: Oui, c'est euh, mais comment dire, c'est euh, peut-être que l'alimentation, c'est peut-être euh, euh, un, un aspect sur lequel euh, la personne peut reprendre du
1: pouvoir sur, euh, euh, sur soi, quelque part. Ah. Alors complètement. Alors déjà pour l'ado, euh, l'alimentation c'est la première, euh, c'est le premier acte subversif parce qu'en fait il va, en fait il a la possibilité leurs parents euh, donnent de l'argent pour aller manger euh, à l'extérieur donc c'est leur premier, leur première liberté en fait aller, euh, aller déjeuner à l'extérieur avec euh, avec les amis et euh, donc euh, c'est très important pour eux. C'est vraiment important et ils y vont en bande euh, donc c'est un choix de convivialité aussi pour eux, et, euh, et je ne me rappelle plus quelle était la question, donc je suis en train de m'emballer dans une réponse.
0: Ouais. <rire> que l'alimentation, c'était une possibilité pour l'individu pour de reprendre du pouvoir sur soi-même, parce qu'on on a cette liberté
1: personnelle de a... dire non, ça, je ne mange pas. Complètement. Alors, parfois, ce n'est pas facile de se dire « tiens, ce chocolat là qui me tend les bras, je ne vais pas le manger ». Euh, bon c'est un pouvoir qu'on n'a pas forcément envie d'avoir <rire> à un moment donné mais euh, c'est vrai que de toute façon pour, pour trouver un mieux-être il, enfin, il faut préférer euh, être acteur de, tout, de tous ces actes c'est-à-dire choisir de, de bien respirer et être en conscience faire des pauses de respiration par moment, faire euh, le choix aussi d'avoir une alimentation beaucoup plus saine, euh, faire le choix de travailler sur ces... C'est tout un ensemble de travailler sur ses émotions, euh, d'éviter de trop intoxiquer son organisme par des substances euh, qui pourraient être euh, nocives et d'éviter les wifi, les déos, euh, les shampoings, euh, enfin certains shampoings, etc. Et puis, c'est euh, aussi choisir son vocabulaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Choisir ses mots, choisir ses phrases... Euh, de manière à, à être dans une autre énergie et, euh, et d'être complètement le, le pilote, le maître à bord et, et c'est pareil dans, dans la maladie, quand il y a une maladie le médecin est là pour nous accompagner mais nous aussi on doit faire les bons choix et savoir qu'on euh, a la possibilité de prendre, de prendre les manettes dans bien des domaines et oui et en fait, moi voilà. je me
0: que on, on, on parle de la nourriture euh, beaucoup dans sa dimension sociale, comme euh, étant un acte social, de convivialité, etc. Et moi, je découvre depuis ces dernières années que, que, que l'acte
1: de manger de son nourriture est un acte extrêmement intime, en fait. Complètement. Complètement. C est, c est, ça revêt tellement de choses, l'alimentation. Donc, déjà, c'est un acte de vie. Voilà. C'est un des facteurs du vivant, l'alimentation. Et euh, quand on pense que, que notre corps se renouvelle à la vitesse de 2,5 millions de cellules par seconde et que c'est grâce à ce que nous mangeons, entre autres, que ce, ce renouvellement incroyable va se faire, euh, on ne va pas manger la même chose. Donc, quand on est au courant de... Enfin, quand on prend conscience de, de tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'a plus tellement envie de, de, de manger n'importe quoi. Et puis moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les... Les gens vont aller se laver les mains, etc. Donc, ils vont faire très attention à leur hygiène corporelle extérieure, mmh. avoir les cheveux impeccables, prendre sa douche, etc. Mais par contre, ils vont ingurgiter euh, des choses complètement contraires à une, hygi à une hygiène intérieure. Euh, L'un va pas sans l'autre. Mmh, C'est vrai, vrai. Et euh, voilà, quand je vois des, des parents euh, qui disent à, à, à leurs enfants « Va te laver les mains avant de passer à table » et qu'à table... Il y a des choses dégoulinantes, euh, euh, infectes, et euh, je me dis « quel drôle de paradoxe en fait mmh. !» C'est la culture des apparences, d'apparence. Hein. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais bon il y a d'un côté aussi les parents qui veulent faire plaisir à leur enfant en lui donnant le gros hamburger, euh, hamburger dégoulinant. Je ne sais pas à quoi c'est dû, ça n'y mets pas d'interprétation, mais, euh... mais
0: le fait, le fait, le fait de, 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 de s'intéresser plus à notre hygiène corporelle, à notre image, que le fait de s'intéresser à notre intérieur et à notre intériorité, parce que ce que tu dis, ça va, ça va loin. C'est comment je me nourris d'une façon générale dans la vie. Pas que avec l'alimentation, mais avec
1: euh, euh, mes émotions, avec. Euh... Oui, alors est-ce que est-ce que l'hygiène c'est l'apparence, l'hygiène extérieure, je ne sais pas, c'est quand même, quand même euh, prendre soin de son corps d'une certaine manière, euh, d'être propre, euh, de prendre des douches, etc. Mais c'est comme si, à partir du moment où on mange, quand c'est dans la bouche et qu'on déglutit, ça disparaît. Voilà. Ça disparaît, on ne sait pas ce que ça devient et tout compte fait, on s'en fiche à partir du moment où c'est bon à manger. Quoi. Donc, euh, du moment qu'on ne le voit plus, oui on ne sait pas ce que ça fait et on ne veut pas le savoir parce que c'était délicieux. Voilà, bon, mmh. enfin, c'est délicieux pour certains parce que pour d'autres, ce serait un fric, mais on est d'accord. Mais euh, Voilà. Et quand ça disparaît, c'est comme les autruches. Voilà, on ne voit plus, on sait, ne sait pas ce qui se passe. Et puis, euh, voilà. Et, et ça, ça me frappe toujours, euh, ça, ça m'étonne toujours, en fait. Et je vois des personnes qui sont totalement impeccables euh, avec euh, euh, des tenues totalement impeccables et qui vont manger des trucs... Euh, mmh. Vraiment affect enfin qui me semble infect quoi donc euh, voilà l'être humain est oui <rire> voilà
0: on arrive à, à la fin de, de l'émission est ce que tu as une, une actualité
1: euh, à vous partager euh non je pas particulièrement non 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 pas d'actualité euh,
0: en vue parce que ton tu en as publié combien
1: 5 5. Euh, et là, je suis en train de, de préparer un, un cahier justement d'accompagnement aux éditions Mosaïque Santé, euh, avec lesquelles je travaille pour la, la plupart des livres d'ailleurs. Et euh, un cahier d'accompagnement justement pour une prise de conscience de ce qu'on mange, donc mmh. avec certaines, euh, euh, certains conseils. Et puis ensuite des tableaux à remplir, des choses à, pour, pour vraiment euh, avoir un recul et un, un regard sur... Euh, sur son alimentation, sur sa respiration, sur son activité physique, sur euh, sur ses émotions, euh, et puis aussi sur certaines de ses pensées, parce que souvent on tourne en boucle sur des choses qui sont désagréables. Comment en sortir, etc. Donc c'est vraiment un cahier euh, qui se qui est fait par saison, euh, parce qu'on n'a pas les mêmes émotions euh, au printemps, euh, on n'a pas on n'est pas dans la même énergie au printemps euh, qu'en hiver, euh, on a on mange pas la même chose au printemps et en hiver, etc. Donc euh, donc le livre s'articule autour des saisons. Et euh, enfin, le livre, le cahier. Et, et en fait, ce qui, qui m'a plu dans le fait de faire ça, c'est que euh, on, la, la personne va participer à son mieux-être en prenant conscience de, de ce qu'elle fait au quotidien. Et, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, participer à son mieux-être et être acteur de sa santé, c'est fondamental, c'est super important. Euh, voilà pourquoi ce cahier.
0: Super Et alors. Voilà. Rappelez vite fait le, le,
1: le titre de, de, de tes autres livres. Alors, le, le premier, c'est L'alimentation santé en pratique. Où, euh, voilà, il, y a, il est vraiment très pratique, celui-là, et euh, il est très pédagogique, en fait. Donc, avec les, les, le, le choix des bons sucres. Euh, euh, des bons gras, l'équilibre de base, etc. Euh, puis ensuite, tout le, toute la partie confort intestinal. Le deuxième, c'est euh, un livre de recettes que j'ai écrit avec Jean-François Seyité, qui est un excellent cuisinier, avec des recettes très simples qui peuvent être faites au quotidien. Euh, et puis, la liste des courses, euh, Enfin, c'est vraiment par saison aussi, même par mois de l'année. Euh, donc, c'est un livre vraiment d'accompagnement euh, aussi, ensuite j'ai écrit un livre sur les ados, mais pourquoi personne ne nous le dit L'alimentation des ados, qui a été préfacé aussi par le docteur Lallemand et un homéopathe, une femme homéopathe, docteur Lefebvre, qui a quatre enfants et qui a eu la gentillesse de, de me préfacer. Euh, le préfacer. Bien manger sans cuisiner, celui euh, qui était un peu le thème du jour. Donc pour les pour les, les personnes qui sont à l'extérieur, j'ai écrit également un, un livre chez euh, Larousse sur la détox. Alors, la détox, c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais en fait, avant la détox, il y a la non-intox. Donc, comment déjà éviter de toxiquer son corps avec des substances qui lui sont défavorables. Et puis, comment aider à accompagner nos organes émonctoires de manière à aller mieux. Et puis, ce dernier, donc, est en cours et que je dois rendre à ma maison d'édition rapidement la semaine prochaine. Donc, j'ai du pain sur la planche après l'interview. Après voilà. Bon, bah super,
0: merci. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie, de, auras envie de, de dire pour
1: clôturer cette émission bah Déjà que j'ai été ravie de faire cette émission. Euh, C'était vraiment un, un plaisir. envie euh, de bah, dire que même si on, on a eu une hygiène de vie parfois euh, un peu, euh, comment dire, un peu nocive, parce qu'on a mal mangé, parce qu'on a beaucoup fumé, parce qu'on a beaucoup bu, etc., que, que rien n'est irréversible et qu'à partir du moment où on décide de, de prendre en main les choses et d'opérer de, des petits changements au quotidien, très vite, on s'aperçoit qu'il y a un mieux-être qui s'installe et, euh, et que le corps répond très rapidement à tous les messages positifs qu'on peut lui envoyer. Donc, euh, il n'y personne qui me en oh, de toute façon, moi, j'ai tellement fumé ou j'ai tellement mangé n'importe quoi que maintenant, euh, c'est foutu. » Non, c'est jamais, jamais foutu. Et, euh, et le corps est toujours là pour répondre euh, aux signaux positifs qu'on lui envoie. Voilà. Oui,
0: donc restons positifs Le changement. Complètement. Complètement. Je... ok ouais. là une petite euh, réponse à Laurence qui nous demande euh, un petit livre de recettes crues sans que, ce soit, que cela soit trop élaboré et long et long donc euh, eh ben Virginie n'est pas spécialisée dans le cru contre, des livres comme ça il y en
1: a comment j'entends pas là
0: je dis des, des livres sur le cru il y en a plein on peut en trouver ah, oui, crues, il y en a bon. j'invite yes. euh, Laurence à, à aller faire ses recherches et je suis sûre qu'elle va, qu va pouvoir trouver moi je. Ah. Je voilà,
1: J'en ai, voilà, ai pas proposé, mais il y en a partout. Il y en a partout. d'excellents livres, en plus. Il y d'excellents livres. Oui.
0: Mais on en reparlera. Merci,
1: merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir, merci. Merci à
0: toi. Voilà. Et au plaisir de t'accueillir pour une nouvelle euh, émission. Avec grand plaisir. Voilà, en 2018. Au revoir, bonne journée à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci.